0: Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Bienvenidos a este podcast de la revolución industrial Pero para todo ello tenemos que recordar ciertas cosas Entonces los invito por favor a poner atención Y que este ejercicio nos salga de la mejor manera Empezamos con una canción de Los Prisioneros, banda chilena Cuyo título es Muevan las Industrias Esta canción da el punto de lo que está pasando hoy, una canción visionaria, vamos a decirlo de esta manera Pero antes de llegar a la revolución industrial es, Hagamos un repaso rápidamente de lo que es la fuerza del trabajo Enfocadas en los siguientes puntos Como son en la antigüedad con el esclavismo En la edad media con el feudalismo En la edad moderna vamos a dejarlo con el mercantilismo Que es el proceso de la extracción y aquí hacemos un retroceso en la humanidad porque se vuelve a esclavizar, pero en ese caso con el término colonización, que es lo que se busca como, entre comillas, modernizar la esclavitud. Pero no paramos ahí y posteriormente pasamos a lo que es el capitalismo. Y ahí encontramos el tema como tal, o el principal tema del día de hoy, pero no sin antes, recordemos que el capitalismo... Comienza a manejar hoy actualmente lo que es la inversión, que es el grupo o la persona que está liderando una empresa. Y esta inversión tiene dos tipos de capitales. El capital fijo, que es el coste de la maquinaria y su mantenimiento. Y por otro lado, el, coste, el capital variable, que tiene que ver bastante con lo que es el salario, que es el coste de la mano de obra y lo que se les va a devolver, en este caso con, llamémoslo así, las ganancias, que es lo que va a obtener, a fin de cuentas, el grupo inversor o la persona que está invirtiendo. Ya en este orden de ideas, pasemos ahora sí a la revolución industrial, que tiene cuatro etapas como tal, hay gente que las coloca como tres, pero realmente son cuatro y vamos a mirar cuáles son. La primera etapa de la revolución industrial va a ser en 1784, y esta va a tener eh, la introducción de unos equipos de producción ya van a ser mecánicos y van a ser impulsados a partir de agua y la energía del vapor hay que tener en cuenta que estas máquinas van a comenzar a reemplazar totalmente a los artesanos o a las personas que trabajaban de una manera mucho más rústica y va a ser o va a generar que terminemos en... Una migración fuerte del campo hacia la ciudad Porque la ciudad es propiamente Hija, llamémoslo entre comillas Aunque ya estaban Pero es hija como tal de la revolución industrial Ya para 1870 Casi 90 años, llamémoslo así Viene lo que es la segunda etapa Y en este caso se va a introducir la electricidad Y el petróleo como fuente energética Recordemos que unos años antes, unas décadas antes, en 1823, ya había empezado como tal este proceso, pero no se ha finiquitado, sino hasta 1870, eh, me refiero a prácticamente 1823, Conferencia de Berlín, donde los países europeos o las potencias europeas se dividen en África para explotar sus recursos y así hacerlos, obviamente, eh, más poderosos a nivel mundial. Entonces en esta orden de ideas, como les decía, el petróleo ya comienza a ser la fuente energética y además de eso comienza una producción en masa, además de una cadena de montajes para comenzar ya a tener una entrada y una visión a lo que va a ser el siglo XX, que va a ser donde va a venir la tercera fase, que va a ser en 1970, el auge del capitalismo donde comienza la automatización de la producción, va a ser basada en las, en las nuevas tecnologías y va a entrar acá lo que es las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, seguimos produciendo en masa, seguimos trabajando, tengan en cuenta el video que les envié sobre la propaganda perdón, la propaganda de Estados Unidos sobre el capitalismo por allá en 1949. Y en este video, como ustedes se pudieron dar cuenta, estamos hablando de, hey, tú trabajas, tú tienes tu salario, tú tienes tu tiempo laboral, pero también tienes tus horas libres para que disfrutes, para que vivas, para que gastes y gastes y gastes en lo que te va a dar felicidad. Que en este orden de ideas, ¿qué van a ser? Cosas materiales. Ya hoy estamos en otra transición, entre comillas, pero se sigue manejando la parte del consumo, 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 para ser feliz. Y nos da a entender, pues, que eso es, uno, felicidad, y dos, progreso a partir del dinero. Pero bien, no nos quedamos acá. Y presten atención. Acabamos de decir que esa tercera fase de 1970, acá pasan 100 años, prácticamente para tener la tercera fase pero la cuarta fase no va a alcanzar ni siquiera la mitad del tiempo que se gastaron entre la segunda y la tercera sino que en este orden de ideas va a durar más o menos 40 años y en 2011 va a empezar esa cuarta fase de la revolución industrial la cual va a ser una producción, todos volvimos, seguimos hablando de la producción, automatizada e interconectada, pero basándose en sistemas físicos cibernéticos. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, entramos con la parte de la robótica y entramos en la parte de la maquinaria como tal, como símbolo de, llamémoslo así, que nos ofrece un producto y automáticamente no los da, el ejemplo más claro es cuando tú estás en, la, en el patio del colegio, ves bastante fila en la cafetería y lo que decides hacer es ir si quieres unas galletas obviamente, a la máquina insertas el dinero, das un código, sale el producto que quieres, cae, lo recoges y ya, aquí ya comienza un reemplazo de la humanidad hacia la máquina, entonces ¿Qué quiere decir esto? El hombre o la humanidad más bien comienza a ser desplazada, ya no solamente se desplazó el campo como ocurrió en la primera fase del campo a la ciudad, sino ahora es del trabajo al ocio o al... Desempleo como tal Porque ya eso está sucediendo Ya no solamente con las máquinas dispensadoras de alimentos Sino también está sucediendo En los parqueaderos de los grandes centros comerciales Está sucediendo Incluso ya en estaciones de servicio O las ya famosas Bombas de gasolina Donde el ser humano ya resulta Desechable Y la máquina empieza ya a actuar También tengamos en cuenta Una situación aquí clara y es que efectivamente en ese orden de ideas lo desechable que puede resultar ser el ser humano Pues sencillamente se reemplaza por otro porque hay bastante mano de obra Y hasta probablemente se pague menos de lo que se le daba de salario al anterior trabajador Entonces ¿qué sucede en este orden de ideas? Comenzamos a tener hoy, ya en nuestro actual vivir uno, los grandes grupos inversores o la persona que invierte e invierte gran capital Va a tener y va a comenzar a tener una acumulación de dinero, de propiedades Y asimismo va a tener bastante influencia Ya que hoy en día quien tiene bastante dinero y bastantes propiedades Es una persona que tiene influencia en su medio social si lo trasladamos o lo traducimos en el mundo Pues observemos lo que pasa con Estados Unidos Y comparémoslo con un país pobre Extremadamente pobre como Haití ¿Quién propone? ¿Quién es más escuchado? Y ¿Quién es ignorado en este caso? De ahí en adelante entonces Los mercados comienzan a tener O están teniendo ya como tal Una situación De comenzar a cerrar las empresas Y estas empresas comienzan hacer o a trabajar de la manera como la estamos viviendo hoy en nuestra actual cuarta fase de la revolución industrial. Y esa cuarta fase de la revolución industrial es la tecnológica, la virtual. ¿Qué estás haciendo tú en estos momentos si deseas conseguir un producto ...de otro país, sencillo, lo compras vía internet, no llamas, no escribes carta, ni esperas a que llegue a Colombia... ...ya tú a, 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 automáticamente sabes dónde buscarlo y es en internet, entonces el mercado virtual está teniendo mayor injerencia... ...que el mercado físico, incluso podemos llegar a decir lo que en estos tiempos del coronavirus y demás... ¿Qué están haciendo la mayoría de las personas? Toman su teléfono celular, hacen mercado, aplicaciones hay bastantes y lo que haces es pedir el, lo que requieres a partir de la necesidad y lo que haces es dar un clic en aceptar, llega el pedido, tú pagas o ya automáticamente pagas por lo que es el dinero virtual que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito O incluso ya hay otras formas como Paypal, en fin, hay bastantes Entonces ahí viene lo que es lo que estamos viviendo hoy actualmente el Cómo la economía nos está comenzando a cambiar Muchos están diciendo que ese es el fin como tal O la decadencia o la crisis Bueno, sí es una crisis Pero no es para la decadencia de lo que es el capitalismo Creo que es al contrario, al parecer Insisto, acá puedo estar equivocando Pero el panorama que se puede llegar a vislumbrar Es que vamos a dar un pequeño retroceso ¿Cuál es ese pequeño retroceso? Vamos a devolvernos Allá a la época primitiva Muchísimo antes, de hecho Y es las cavernas Donde lo que se abastecía al ser humano Era lo que le ofrecía al entorno Salía a su caverna Cogía lo que estaba alrededor Entraba y se quedaba ahí refugiado porque había obviamente un miedo hacia los grandes depredadores y demás. ¿Y hoy qué está pasando? Hoy estamos en nuestras cavernas, llamadas casas, llamadas a apartamentos, pero estamos igual. Salimos un mínimo si llegamos a salir, salimos tienda a la esquina o el supermercado que queda a dos cuadras, compramos lo necesario y que es lo que nos ofrece el mercado en estos momentos y nos volvemos a encerrar, porque efectos de esta pandemia, que como dato, recuerden que una pandemia no es que sea el fin del mundo, sino es cuando un virus pasa a otros continentes. Entonces bien, sigamos. En ese orden de ideas, pues como les digo, todo se vuelve desechable, y un ejemplo claro, eso también en estos tiempos caóticos, es probablemente que su papá o su mamá fue o mandaba vacaciones, que sería lo más sano en estos momentos, no por la pandemia, sino económicamente hablando, o el peor panorama de todos, que los hayan despedido, porque lo que requiere la empresa en estos momentos es recortar presupuesto, y la forma más fácil de recortar presupuestos es despidiendo a las personas, generando una mayor, una gran cantidad más bien, de desempleo, que es lo que genera vuelvo digo, es que comience una crisis más fuerte. Entonces las personas se ven obligadas a qué? A mirar, uno, cómo endeudarse, dos, cómo pagar e ingeniárselas también para poder pagar todo esto. Otro ejemplo claro, probablemente en sus barrios, en la esquina, alguna vecina o algún vecino, o ahí en el bloque donde usted vive en los apartamentos, alguien esté vendiendo tapabocas, alguien esté vendiendo... Y El antibacterial, todo esto con que uno con el fin de sobrevivir, pero también con el fin de generar unos din dinero a partir del cobro un poco excesivo de estos elementos. Entonces, muy bien, ya vamos culminando esta pequeña clase. Y comenzamos con lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es comenzar con lo otro? Es ¿Qué nos viene? ¿Qué nos depara? Si comenzamos a observar, todos y nosotros, todos, todos, nadie, ni el más hippie de los hippies, puede salir de esto. ¿Y cuál es? Es el valor del uso de las cosas. Entonces, hoy en día, nosotros le damos valor a las cosas que nosotros tenemos o que necesitamos para poder sea entretenernos sea para vivir sea lo que sea un ejemplo claro de esto metámonos en el siguiente panorama ¿qué pasaría si la red de internet global llamémoslo así para no nombrar las empresas se cae probablemente su valor ese valor que usted le da al internet es mucho más grande que el de la comida o que el del sueño, u otras necesidades, llamémoslo así, naturales o físicas, que nosotros tenemos. Entonces, a usted le importaría más, o le da mayor valor, en estos momentos, a lo que impera, que es el Internet, para estar comunicados y demás, que es parte también de esta cuarta fase, bueno, entre la tercera y cuarta fase de la revolución industrial, y es la llamada globalización, porque necesitamos estar informados, y estar mirando qué es lo que sucede en las demás partes del mundo. ¿Y por qué? Porque probablemente usted tenga algún familiar viviendo en otra parte del mundo. Entonces, ahí viene. Pero, si seguimos hablando de esto, el valor de las cosas, probablemente usted también en estos momentos, si le importa su ropa, usted le da valor a una chaqueta más que otra, porque usted tiene gustos en su ropa, preferencias... Así como con los programas de televisión, con la comida, todo... Nosotros lo clasificamos y lo jerarquizamos. Entonces, bien. Y aquí, entonces, tenemos en cuenta todo esto lo que nos da el mundo. Y terminamos o comenzamos a darle cierre a este programa con lo siguiente... ¿Cuál será la quinta fase de la revolución industrial? Esa quinta fase. ¿Y cuánto demorarán llegar? Lo digo porque el mundo está avanzando de una manera bastante rápida. Se queda sin, digamos, sin oxígeno porque cada retico nos bombardean, bombardean y bombardean. ¿En qué sentido? en el sentido de materiales, consumos y demás y ahí es donde viene el problema con nosotros ¿por qué? porque sencillamente usted tuvo un celular hace tres años hace dos años ya lo cambió, hace un año ya cambió otra vez lo mismo pasa con sus padres y demás, entonces veamos que cada ratico estamos avanzando estamos con una ansiedad de comprar y de comprar la industria con la ansiedad de producir y de producir entonces ahí viene la pregunta de cierre ¿cuál será? ¿o cómo será? ¿y cuándo será? la quinta fase de la revolución industrial entonces espero que les haya agradado la clase recuerden mi nombre Javier Díaz Paipa, pero soy el profe Javo, entonces para que lo tengamos en cuenta. Nos veremos en otro podcast o en una clase virtual donde nos lleve el tiempo y que les vaya bien bonito.